0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir blicken noch einmal zurück auf die Tage vom 16. bis 19. September in Rom, als sich die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt Sechzehnte trafen, um über die Erlösung des Menschen nachzudenken. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott, die Frage nach der Erlösung des Menschen im Licht des Christusglaubens. Das war das Thema, zu dem sich die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. in Rom trafen. Sowohl zu internem Austausch als auch zu einem öffentlichen Symposium, das wir hier am Samstag, dem 18. September übertragen haben. Ein Radio Horeb Team war vor Ort, natürlich für diese Übertragung des öffentlichen Symposiums, aber auch um am Rande dieses Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. Gespräche zu führen, Zeugnisse einzuholen, zum Beispiel eigene Erfahrungen mit Josef Ratzinger Benedikt XVI. Professor Dr. Dr. Ralf Weimann lehrt in Rom an verschiedenen Hochschulen und Universitäten. Der Mann ist Dogmatiker und auch Bioethiker. Professor Ralf Weimann hielt das Hauptreferat dieses öffentlichen Symposiums der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. und er stellte die Frage, wovon sind wir denn eigentlich erlöst? Die anthropologischen Voraussetzungen der Soteriologie, so der akademische Untertitel dieser Ausführungen von Professor Ralf Weimann, zur Theologie muss man zunächst einmal erklären, das ist die theologische Lehre von der Erlösung des Menschen beziehungsweise inwiefern Jesus Christus diese Erlösung des Menschen bewirkt hat. Ja, und was sind dann die anthropologischen Voraussetzungen, also zu deutsch die Voraussetzungen auf Seiten des Menschen für dieses Erlösungswerk Jesu Christi? Darüber hat Ralf Weimann zur Eröffnung des öffentlichen Symposiums der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI Versucht eine Antwort zu geben. So viel sei jetzt schon verraten, nur die Gemeinschaft mit Gott rettet. Denn, wie es im ersten Johannesbrief steht, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Und Professor Ralf Weimann meint, dass schon damit im Prinzip beschrieben ist, was Josef Ratzinger dialogische Unsterblichkeit nannte. Auch eine schöne Formulierung, dialogische und Sterblichkeit. Wovon sind wir erlöst? Hören Sie heute Abend diesen Vortrag von Professor Ralf Weimann aus Rom.
1: Wovon sind wir erlöst? Die anthropologischen Voraussetzungen der Soterologie. so lautet der Titel meines Vortrags, mit dem ich nun beginnen werde. In seinen letzten Gesprächen hat Papst Demeritus Benedikt XVI. auf die Frage geantwortet, was er dem Allmächtigen Gott sagen werde, wenn er vor ihm stehe. Seine Antwort, ihn bitten, dass er Nachsicht mit meiner Armseligkeit hat. In diesen einfachen und tiefsinnigen Aussagen drückt er seine Erlösungsbedürftigkeit aus. Zweifellos handelt es sich um das gereifte Zeugnis eines großen Theologen, der den Blick immer auf das Wesentliche gerichtet hatte. Damit sind wir gleich im Zentrum dessen, worum es in diesem Beitrag gehen wird. Erlösung ist das zentrale Thema für jeden Menschen, der im Bewusstsein lebt, dass sein Leben nicht im Hier und Jetzt endet, sondern einen tieferen Sinn, eine tiefere Bestimmung hat. Daher steht Erlösung im Zentrum des christlichen Glaubens. Was aber bedeutet Erlösung überhaupt? Wovon sind wir eigentlich erlöst? Und welche anthropologischen Voraussetzungen müssen dabei beachtet werden? Nach einer methodologischen Weichenstellung wird in einem zweiten Schritt der Mensch in seiner Verfasstheit beschrieben, die auf Unsterblichkeit hin ausgerichtet ist. Der heilige Augustinus hatte dies in dem berühmten Satz zum Ausdruck gebracht, »Unruhig ist unser Herz«, bis es rot in dir. In einem dritten Schritt wird skizziert, was Erlösung ist und wie sie verstanden werden kann. Schließlich soll dargelegt werden, wie die Verfasstheit des Menschen und die Erlösung aufeinander bezogen sind, um auf die eingangs gestellte Frage, wovon sind wir erlöst, Antwort geben zu können. Ich beginne mit dem ersten Punkt einer Weichenstellung methodologischer Art. Beginnend im 19. Jahrhundert kam es in der protestantischen Theologie zur Abwendung vom Konzept Seele. Eine Strömung, die sich in den 60er Jahren auch den Weg in die katholische Theologie bahnte. Seele galt nun als Inbegriff jenes platonischen Dualismus, der unvereinbar mit dem biblischen Zeugnis sei. Die These von einer Hellenisierung des Christentums, der, vereinfacht ausgedrückt, die Annahme zugrunde lag, es sei zu einer Verfälschung der biblischen Botschaft durch die Zuhilfenahme griechischer Philosophie gekommen, bahnte sich den Weg. So kam es zur Ablehnung wichtiger Begriffe, die für eine rationale Aussagbarkeit des Glaubens unverzichtbar sind, wie zum Beispiel Transsubstantiation grundlegend zum Verständnis der Eucharistie, Metaphysik, die Lehre vom Sein oder auch seelen Diese falsche These widerspricht der dem christlichen Glauben innewohnenden Struktur von Glaube und Vernunft. Denn das geoffenbarte göttliche Wort ist vernünftig. Daher resümiert Papst Benedikt XVI. in seiner Regensburger Vorlesung, ich zitiere, Gewiss gibt es Schichten im Werdeprozess der alten Kirche, die nicht in alle Kulturen eingehen müssen. Aber die Grundentscheidungen, die eben den Zusammenhang des Glaubens mit dem Suchen der menschlichen Vernunft betreffen, die gehören zu diesem Glauben selbst, und sind seine ihm gemäße Entfaltung. Ende des Zitats. Bereits in seiner Eschatologie, in seiner Abhandlung also von den letzten Dingen, die 1977 zum ersten Mal erschienen, folgte Josef Ratzinger nicht der Hellenisierungsthese, die nicht selten als Vorwand genutzt wurde, um die klassische Lehre von den letzten Dingen von Himmel, Hölle und Fegfeuer durch unterschiedliche Theorien und Hypothesen aufzulösen oder gar zu verwässern. Die Suche nach neuen Erklärungsversuchen, so wichtig sie für die jeweilige Zeit auch sein mögen, wird nur dann gelingen, wenn die Grundlagen respektiert werden, die einen Fortschritt in der Lehrentwicklung erst ermöglichen. Dazu ist ein Bekenntnis zur Tradition notwendige Voraussetzung, denn... Eine Hermeneutik des Bruchs und der Diskontinuität führt bestenfalls zur Willkür, nicht aber zu einem Fortschritt an Erkenntnis und Einsicht. In einer Retroperspektive, also in einem Rückblick auf die damalige Situation, die er als Papst verfasste, machte Benedikt XVI vor allem zwei Hauptprobleme aus, die miteinander konkurrierten und den Blick auf das Verständnis von Erlösung aus christlicher Perspektive verstellten. Zum einen wurde und wird christliche Hoffnung als aktive Handlung verstanden, als eine die Welt verändernde Tat, eine bessere Welt entstehen zu lassen. Hoffnung wurde zunehmend innerweltlich und dann bald politisch gedeutet. Das Reich Gottes wurde zum Reich des Menschen. Auf diese Weise wurde versucht, dem Vorwurf zu begegnen, man vertröste die Menschen auf die Ewigkeit und fliehe vor den Aufgaben des Diesseits. So wurde das zentrale christliche Thema auf gesellschaftlich-soziale Aktionen reduziert, die nicht selten im Sinne des Marxismus eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft und der Kirche anstrebten. Zum anderen kam es nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu einer Traditionskrise, die in der Kirchengeschichte ihresgleichen sucht. So galt es auf einmal als modern, den Glauben losgelöst von der Tradition neu zu konstruieren. Die Unsterblichkeit der Seele die sich zwar auf solide biblische Grundlagen stützt, vor allem aber wichtiger Bestandteil der Tradition ist, wurde als griechische Falsifizierung abgelehnt mit den daraus resultierenden Konsequenzen. Nach der Veröffentlichung seiner Eskatologie, in der Josef Ratzinger sich nicht dem theologischen Mainstream seiner Zeit anschloss und folglich am Begriff Seele festhielt, erging es ihm ähnlich, wie nach der Veröffentlichung seines Buches Der Geist der Liturgie. Die sogenannte wissenschaftliche Fachwelt stürzte sich auf eine Aussage, hier Zelebrationsrichtung, dort Seele, um zu einem Frontalangriff auszuholen. Dabei, dies hat Josef Ratzinger immer wieder beklagt, wurde bewusst oder unbewusst das Wesentliche seiner Argumentation ausgeblendet, die es ihm erst erlaubte, zu seinen wohlbegründeten Schlussfolgerungen zu kommen. Als Papst thematisierte er diese Problematik in einer Begegnung mit Priestern. Am 10. Juni 2010 erklärte er auf dem Petersplatz, ich zitiere, »Ich habe im Januar 1946 begonnen, Theologie zu studieren« und habe daher fast drei Generationen von Theologen erlebt. Und ich kann sagen, die Thesen, die zu jener Zeit und dann in den 60er und 80er Jahren ganz neu waren, absolut wissenschaftlich, fast absolut dogmatisch, sie sind in der Zwischenzeit veraltet und gelten nicht mehr. Viele von ihnen erscheinen fast lächerlich. Das heißt, den Mut haben, der scheinbaren Wissenschaftlichkeit Widerstand zu leisten, sich nicht allen Thesen des Augenblicks unterwerfen, sondern wirklich ausgehend vom großen Glauben der Kirche zu denken, der zu allen Zeiten gegenwärtig ist und uns den Zugang zur Wahrheit öffnet. Ende des zitats. Damit ist jene methodologische Weichenstellung beschrieben, die notwendig ist, sich mit diesem komplexen Thema zu nähern. Es wird deutlich, dass es nur ausgehend vom großen Glauben der Kirche gelingen kann, Mitarbeiter der Wahrheit zu sein, worauf sich der Theologe Josef Ratzinger Benedikt der XVI. Zeit seines Lebens verpflichtet wusste. Dies ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, zumal der heilige Augustinus, die Unsterblichkeit des Menschen aus seiner Wahrheitsfähigkeit ableitet. Damit sind wir beim zweiten Punkt angekommen, der konstitutiven Verfasstheit des Menschen, der Unsterblichkeit innewohnt. Dieser Aspekt ist von grundlegender Bedeutung, weil Ethik ein Menschenbild voraussetzt und wenn sich das Menschenbild wandelt, Ändert sich auch die Ethik, wie unlängst deutlich geworden ist, als das Straßburger EU-Parlament Abtreibung zu einem Menschenrecht erklärte. Papst Benedikt XVI. hat darauf hingewiesen, dass die Heilige Schrift keine abschließende anthropologische Begrifflichkeit bietet, sondern sich unterschiedlicher begrifflicher Modelle bedient. In gewisser Weise werden jene unverzichtbaren Prinzipien beschrieben, die zum Verständnis des Menschenbildes notwendig sind. Dabei ist zu beachten, dass das Menschenbild sich erst dann erschließt, wenn die Frage nach dem Tod und damit die Frage nach Gott gestellt wird. So steht das Menschenbild in einer Abhängigkeit zum Gottesbild. Diese Vorbemerkungen sind notwendig, um den theologischen Ansatz Josef Ratzingers, Benedikt XVI., zu verstehen, der dabei aus dem Reichtum der Tradition der Kirche schöpft. Erst diese Verantwortung vor Gott und dem Menschen, wie es das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in der Präambel ausdrückt, lässt die jedem Menschen innenwohnende Würde deutlich werden, andernfalls bliebe der Mensch auf die Immanenz, also das Hier und Jetzt, beschränkt und mit dem Tod wäre dann alles vorbei. Weil dies aber nicht der Fall ist, sondern weil es ein Leben nach dem Tod gibt, heißt der zentrale Hoffnungsbegriff der Bibel Auferstehung. Der Apostel Paulus hat im ersten Brief an die Korinther dies unzweideutig formuliert als er energisch darauf hinwies, dass ohne die Auferstehung Jesu Christi die Verkündigung und der Glaube leer bleiben. Wie aber geschieht Auferstehung, zumal der Leib nach dem Tod ins Grab gelegt wird und verwest? Um auf diese Frage antworten zu können, ist ein Blick auf die konstitutive Verfasstheit des Menschen notwendig. Der Mensch besteht aus Leib und Seele. Beide zusammen bilden eine lebensnotwendige Einheit, deren Trennung zum Tod führt. In der Tradition der Kirche wurde die Seele als erstes Lebensprinzip bezeichnet, als forma corporis, als formgebendes Prinzip des Leibes. Dieses Verständnis ist radikal neu, sowohl gegenüber den antiken Unsterblichkeitslehren als auch gegenüber der griechischen Philosophie, es ist genuin christlich. Und doch wurde nach dem Ende des letzten Konzils dieses Prinzip als Dualismus von Leib und Seele diskreditiert, was alsbald zu dessen radikaler Ablehnung führte. So resumiert Josef Ratzinger, der sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzte, dass je mehr er sich damit beschäftigte, mit diesen verschiedenen Theorien, desto mehr zerfielen mir die aufgebauten Antithesen unter der Hand und desto mehr enthüllte sich die innere Logik der kirchlichen Überlieferung. Und er folgert, dass der Versuch, ohne den Begriff der Seele auskommen zu wollen, den biblischen Glauben nicht erneuert, sondern seine Logik zerstört. Was aber ist die Seele? Was bedeutet die Rede von der Unsterblichkeit der Seele? Und wie lässt sich das mit der Auferstehung der Toten vereinbaren? In der Einführung in das Christentum hat sich Josef Ratzinger diesen Fragen gestellt und die innere Harmonie beider Konzepte herausgearbeitet. Im Unterschied zum griechischen Verständnis ist der Mensch aus theologischer Perspektive kein Zufallsprodukt, sondern ein Wesen, das als solches, wenn auch verwandelt, fortbesteht. Dafür steht maßgeblich das Konzept Seele, das Josef Ratzinger wie folgt definiert. Ich zitiere. Sie ist nichts anderes als die Beziehungsfähigkeit des Menschen zur Wahrheit, zur ewigen Liebe. Und der örternd fügt er hinzu. Und nun wird die Abfolge der Realitäten richtig. Die Wahrheit, die Liebe ist, das heißt, Gott gibt dem Menschen Ewigkeit. Und weil in den menschlichen Geist, in die menschliche Seele Materie integriert ist, darum erreicht in ihm die Materie die Vollendbarkeit in die Auferstehung hinein. Ende des Zitats. Es ist das Verdienst Josef Ratzingers, das Verständnis von Seele in der dargelegten Weise neu erschlossen zu haben. In der Einführung in das Christentum schreibt er, eine geistige Seele haben heißt, ein Wesen sein, das von Gott auf ewigen Dialog hin gerufen und damit seinerseits fähig ist, Gott zu erkennen und ihm zu antworten. Das Verständnis der unsterblichen Seele erschließt sich nach Josef Ratzinger aus einer, wie er es nennt, dialogischen Unsterblichkeit, die für den Menschen konstitutiv ist. Was ist damit gemeint? Im Gegensatz zum griechischen Verständnis verbleibt die persönliche Geschichte des eigenen Lebens keineswegs nur im Äußeren, sondern wird geradezu in die Seele hineingeschrieben. Sie bildet die Grundlage für die Gemeinschaft der Heiligen, denn die Geschichte verbindet, zumal wenn sie dem Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe entspricht. Was die Menschen unsterblich macht, ist die dialogische Verfasstheit des Menschen, die ihn gottfähig macht und sowohl die Wahrheitsfähigkeit als auch den Dialog der Liebe einschließt. Daraus folgert Josef Ratzinger. Seele und Wahrheitsfähigkeit bzw. Berufensein in den unzerstörbaren Dialog mit der ewigen Wahrheit und Liebe sind jeweils Ausdrucksformen für ein und dasselbe. Damit sind erste Andeutungen im Hinblick auf die Fortexistenz des Menschen über den Tod hinaus gemacht. Daraus lassen sich Hinweise auf das persönliche Gericht ableiten, das dem Tod unmittelbar folgt. Der Katechismus der katholischen Kirche fasst die Lehre der Kirche dazu wie folgt zusammen. Jeder Mensch empfängt im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung. Dies geschieht in einem besonderen Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht, entweder durch eine Läuterung hindurch oder indem er unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt oder indem er sich selbst sogleich für immer verdammt. Das in der Seele eingeschriebene Leben wird vor Gott offenbar. Das Licht seiner Wahrheit durchstrahlt und verwandelt alles. Im Hinblick auf die Auferstehung bedeutet dies nicht die Wiedergewinnung des biologischen Körpers, sondern sie besteht in der Andersartigkeit des Lebens der Auferstehung, wie es im auferstandenen Herrn vorgebildet ist. Einen Vorgeschmack dessen findet sich im Johannesevangelium, wo Maria Magdalena den auferstandenen Herrn zunächst nicht erkennt. Auf weitere Ausführungen muss an dieser Stelle verzichtet werden, um zum Zentrum der Ausführungen zu gelangen, dem Verständnis von Erlösung. Bereits 1972 hat Josef Ratzinger die Grundproblematik die den Blick auf das Wesentliche im Hinblick auf die Erlösung verhindert, so dargestellt. Ich zitiere, die biblische Frage, was dem Menschen die ganze Welt nütze, wenn er an seiner Seele Schaden leide, scheint sich heute umzukehren in die Frage, was dem Menschen die ganze Seele nütze, wenn der Welt dabei nicht gedient werde. Ende des Zitats. Diese Umkehrung der Perspektive hat zu einer Entfremdung vom Thema Erlösung geführt, mit dem der moderne Mensch kaum mehr etwas anzufangen weiß. Viele Menschen, darunter nicht wenige Christen, richten ihr irdisches Leben nicht mehr nach der Ewigkeit aus, sondern erhoffen sich alles von diesem Leben und in diesem Leben. Dadurch werden sie besonders anfällig für Angst und Panik, da ihre Hoffnung auf einer Utopie gründet. Die Frage nach der Erlösung wird nicht einmal mehr gestellt. Wie weit dieser Prozess inzwischen selbst kirchliche Verkündigung dominiert, wird jedem deutlich. Es genügt zu vergleichen, wie viel Aufmerksamkeit Themen wie Gesundheit, Umweltschutz oder anderen sozialen Themen gewidmet wird und wie viel über das ewige Leben, und das Heil der Seele gesprochen wird. Aus einer solchen Perspektive kann die Frage nach Erlösung weder gestellt noch beantwortet werden. Die Mahnung des Evangeliums kommt bleibende Aktualität zu, wo es heißt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Erlösung ist der Zentralbegriff und das Evangelium wird dadurch zur frohen Botschaft, dass es über einen Weg der Erlösung, den Weg der Erlösung spricht. Denn hier wird ein Weg für alle Menschen guten Willens aufgezeigt. So wie eben Erlösung tatsächlich sich ereignen kann. Dieser Weg ist Jesus Christus, der sich als der Weg die Wahrheit und das Leben geoffenbart hat. Er hat für diese göttliche und erlösungsstiftende Wahrheit Zeugnis abgelegt und bekräftigt, dass jeder, der aus der Wahrheit ist, auf seine Stimme hört. Von daher bekennt die Christenheit im Glaubensbekenntnis, dass er für uns Menschen und zu unserem Heil Mensch geworden ist, um uns von unseren Sünden zu erlösen, damit jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden erfährt. Der Kolosserbrief sagt dies eindeutig. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Durch die Sünde zerbrach die ursprüngliche Harmonie, die in der Schöpfung grundgelegt war und in biblischer Sprache als Paradies bezeichnet wird. Die Ur- oder Erbsünde steht für den menschlichen Hochmut, für die Absolutsetzung des Menschen, der dem göttlichen Gebot nicht gehorcht. Der Römerbrief zeigt die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Dort heißt es, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Die Sünde ist die Ursache für den Tod und folglich besteht die Erlösung darin, die Sünde zu überwinden. In diesem Licht wird deutlich, warum der Apostel Paulus im ersten Timotheusbrief den universalen Heilswillen Gottes bekräftigt indem er schreibt, dass es recht und wohlgefällig vor Gott unserem Retter, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Die Erkenntnis der Wahrheit setzt eine Abkehr von der Sünde voraus, die den Blick auf die Wahrheit trübt. Deswegen steht für Josef Ratzinger die Glaubenserkenntnis in einem untrennbaren Zusammenhang mit dem biblischen Aufruf zu Umkehr und Bekehrung. Sünde ist die eigentliche Unordnung, die durch die von Gott gewirkte Erlösung überwunden werden kann. Dabei gehört es zur besonderen Tragik des modernen Menschen, den Splitter im Auge des Bruders zu sehen, aber nicht den Balken im eigenen Auge wahrzunehmen. Josef Ratzinger veranschaulicht anhand einer Änderung der Liturgie, weshalb diese niemals leichtfertig vorgenommen werden dürfen, was das bedeutet. In der althergebrachten Liturgie betet der Priester. Herr, schaue nicht auf meine Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Dazu kommentiert er, es ist wichtig, dass das Gebet ein Ich-Gebet war. Man versteckt sich nicht in der grauen Masse des Wir, in dem nun einmal alle gesündigt haben und daher keiner eine besondere persönliche Verantwortung zu spüren braucht. Der Beta ist persönlich gemeint. Ich habe gesündigt. Durch die Liturgiereform ist dieses Gebet dahingehend geändert worden, dass es nun heißt, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Dazu führt Kardinal Ratzinger an, aus den persönlichen Sünden sind die Sünden der Kirche geworden, während man den Glauben als das Persönliche ansieht. Dabei verhält es sich in Wirklichkeit genau umgekehrt. Der Glaube ist der Glaube der Kirche, während die Sünden der persönlichen Verantwortung zuzuordnen sind. Erlösung ist immer konkret und personal zu verstehen, denn sie wird möglich durch das Verbundensein mit Gott, was in der Tradition der Kirche als Stand der Gnade oder heiligmachende Gnade umschrieben wird. Eine Abkehr von diesem grundlegenden Verständnis macht die Frage nach der Erlösung unmöglich. Erlösung folgt daher keinem Automatismus. Es genügt eben nicht, nominell Mitglied in der Kirche zu sein, als Teil einer grauen Masse. Und daher gibt es auch keine implizite Erlösung. Erlösung wird hingegen fruchtbar, wenn die in Jesus Christus geoffenbarte Wahrheit gläubig angenommen wird. Der heilige Augustinus sagt in einer Predigt über die rechte Haltung des Sünders, ich zitiere, Menschen, die keine Hoffnung haben, beachten nicht ihre eigenen Sünden, umso mehr jedoch die Sünde der anderen. Weil sie sich nicht entschuldigen können, sind sie darauf aus, andere zu beschuldigen. Hier gilt es, zwei Dimensionen zu berücksichtigen, die untrennbar zusammengehören, oft aber auseinandergerissen werden. Die Annahme der geoffenbarten Wahrheit setzt ein Leben gemäß dieser Wahrheit, die Jesus Christus selber ist, voraus. Dafür steht das Wort Umkehr und Bekehrung. Das Abweichen davon bezeichnet die Kirche als Sünde, wenn sie zum Tod führt, eine schwere Materie beinhaltet, unter bewusster und freiwilliger Zustimmung geschieht, als entsprechend Todsünde oder schwere Sünde. Die Erlösung von den Sünden wurde bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts aus der Perspektive von Sünde und Schuld entwickelt. Das wäre heute wieder von größter Aktualität daran anzuschließen. Als Josef Ratzinger jedoch seine akademische Laufbahn begann, waren die Gläubigen mit dem Thema Sünde gut vertraut, sodass sich Theologen den Luxus erlauben konnten, dieses Wissen voraussetzend neue Erklärungsmodelle zu erstellen. Diese Vorbemerkungen sind notwendig, um die folgenden Aussagen besser einordnen zu können. Wir kommen zum vierten Punkt der Erlösung und der dialogischen Unsterblichkeit. Unter Federführung von Kardinal Josef Ratzinger erschien im Jahr 2000 die Erklärung Dominus Jesus über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche. Das Dokument unterstreicht die Bedeutung des Erlösungsopfers Christi und erinnert daran, dass es zum beständigen Glaubensgut der Kirche gehört, fest zu glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Herr und der einzige Erlöser ist. Obwohl in dem besagten Dokument deutlich wird, dass Jesus Christus uns von unseren Sünden erlöst hat, findet Sünde nur sechsmal Erwähnung. In einer Zeit, in der das Sündenbewusstsein selbst unter Katholiken in großen Teilen abhanden gekommen ist, stellt dies eine Schwäche des Dokuments dar, entspricht aber einer Akzentverschiebung, die Josef Ratzinger bereits in frühen Jahren vorgenommen hat, als er zu einer gänzlichen Neubewertung der sogenannten Satisfaktionstheorie, also der Sühnopfertheologie als Teil der Erlösungslehre von Anselm von Canterbury gelangte. Dabei können lediglich jene Grundlagen aufgezeigt werden, welche die in Jesus Christus geschenkte Erlösung verständlich werden lassen. Durch die Sünde, so heißt es im Römerbrief im fünften Kapitel Vers 12, kam der Tod in die Welt, bei dem sich die Seele vom Leib trennt. Der Mensch, der konstitutiv auf Unsterblichkeit angelegt ist, kann sich nicht selbst erlösen. Deswegen ist jede Form der Selbsterlösungslehre Ausdruck menschlicher Hybris von der Kirche mit Recht als Heresie bezeichnet. Die Frage drängt sich also auf, wie Erlösung geschieht. Josef Ratzinger folgt wenigstens seit den 60er Jahren nicht der Satisfaktionstheorie des Anselm von Canterbury, sondern konzipiert einen eigenen Ansatz, wobei er zwei Prinzipien miteinander vereint. Die dialogische Unsterblichkeit des Menschen auf der einen Seite und das Prinzip Liebe auf der anderen Seite, das nicht nur dem Wesen Gottes entspricht, sondern auch die innere Bestimmung des Menschen beschreibt. Damit nimmt er eine Perspektivenänderung vor. Nicht die göttliche Genugtuung als Sühne für unsere Sünden ist der Grund unserer Erlösung, sondern der tiefere Grund dafür, Liegt in jener Liebe, die sich am Kreuz für das Heil der Welt opfert, wodurch Jesus Christus zum Lamm Gottes wird, das die Sünde der Welt auf sich genommen und weggetragen hat. Wie dies geschieht, hat Benedikt der XVI. im Buch Jesus von Nazareth beschrieben. Ich zitiere. In der Passion Jesu berührt der ganze Schmutz der Welt, den unendlich Reinen, die Seele Jesu Christi und damit den Sohn Gottes selbst. Wenn sonst das Unreine durch Berührung das Reine ansteckt und verunreinigt, so ist es hier umgekehrt. Wo die Welt mit all ihrem Unrecht und ihren Grausamkeiten, die sie verunreinigen, in Berührung tritt, mit dem unendlich Reinen, da ist er der Reine, zugleich der Stärkere. In dieser Berührung wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Ende des Zitats. Zur Erklärung dieses großen göttlichen Geschehens, durch das uns Menschen Erlösung zuteil wird, verwendet Josef Ratzinger auch den Begriff der Stellvertretung, die hier einen neuen und tieferen Sinn erhält. Es geht nicht um Stellvertretung, wie wir sie aus dem profanen Gebrauch kennen, wonach eine Person die Befugnis erhält, eine andere Person zu vertreten. Im Hinblick auf Jesus Christus und sein Erlösungsopfer bedeutet Stellvertretung Repräsentation. Das Repräsentieren bedeutet, für die anderen, sie vertreten, stehen, das gewinnt nun einen gewandelten Sinn. Denn Jesus Christus ist der Erlöser. Er ist Mittler zwischen Gott und Mensch. In diesem Sinne ist er die Repräsentation des Vaters unter den Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes. Aus dieser Perspektive ist das erlösende Kreuzesopfer Jesu Christi nicht primär Ausdruck der Genugtuung und Wiedergutmachung, sondern der bedingungslosen Liebe. Es gibt keine größere Liebe, so heißt es im johannes -Evangelium im 15. Kapitel Vers 13, als sein Leben für seine Freunde hinzugeben. In der Kraft dieser stellvertretenden Liebe, die Gott selber ist, erschließt sich der Sinn dessen, was Erlösung ist. Es geht darum, wie der Mensch nach dem Sündenfall wieder heil werden kann und somit zum ewigen Leben gelangt. Das sich aus dem Griechischen herleitende Wort der Soterologie, also die Lehre von der Erlösung, bringt dies zum Ausdruck. Erlösung kann nur durch einen Soter, also einen Heiland, einen Retter, geschehen. Dazu führt Josef Ratzinger an. Die Väter haben das im Gleichnis vom verirrten Schaf ausgedrückt gefunden. Dieses Schaf, das im Dornstrauch verfangen ist und den Rückweg nicht mehr weiß, ist für sie ein Bild des Menschen überhaupt, der aus Dornen Dornengestrüpp nicht mehr herauskommt und auch den Weg zu Gott nicht mehr selber finden kann. Der Hirt, der es holt und heimträgt, ist für sie der Logos selbst, das ewige Wort, der ewige, im Sohn wohnende Sinn des Alls, der sich selbst auf den Weg macht zu uns und der nun das Schaf auf die Schulter nimmt, das heißt, Menschennatur annimmt und als Gottmensch des Geschöpfmensch wieder heimträgt. Jesus Christus ist damit der Erlöser, der den Tod überwindet und den Menschen heilt, weshalb er mit Recht als Heiland angerufen wird. Dies ist keinesfalls eine überwundene Frömmigkeitsform, sondern Ausdruck dessen, worum es bei der Erlösung geht. Heil werden in Jesus Christus. In seinen Erklärungen legt Josef Ratzinger den Akzent nicht auf Genugtuung und Sünde, sondern auf jene Liebe, die alles neu macht. Damit wird das Kreuzesopfer Jesu Christi nicht geschmälert. Es wird vielmehr zum Inbegriff der sich im Tod verschenkenden Liebe, die nichts mit Zerstörung zu tun hat, sondern ein Akt der Neuschöpfung ist, der die Schöpfung wieder zu sich selbst bringt. Dies war auch schon im Hohen Lied der Liebe beschrieben, in dem es heißt, stark wie der Tod ist die Liebe. Die göttliche Liebe aber ist stärker als der Tod, so müsste man in Bezug auf Jesus Christus hinzufügen. Auf diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum Liebe als göttliche Tugend bezeichnet wird, die den Christen befähigt, in Verbindung mit der heiligsten Dreifaltigkeit zu treten. Zusammen mit Glaube und Hoffnung wird sie von Gott in die Seele der Gläubigen eingegossen, um sie fähig zu machen, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. An dieser Stelle zeigt sich, was dialogische Unsterblichkeit ist. Gott, der Logos, ist der ewige Dialogos, durch den Erlösung geschenkt wird. Dies wird für den Menschen möglich durch die befreiende Erkenntnis der Wahrheit, wie es im Johannesevangelium im achten Kapitel Vers 32 beschrieben ist, die fruchtbar wird in der Liebe zum göttlichen Gebot. Dies entspricht zugleich der Grundkonstitution des Menschen, der durch die Vernunft erkennt und durch den Willen sich für Gott und seine Gebote entscheidet. Dies entspricht der dialogischen Unsterblichkeit. Die Erkenntnis der eigenen Sünden und Fehler im Licht des Göttlichen führt den Menschen zu jener Demut, durch die er sich erlösungsbedürftig weiß. Sie ermöglicht es, wie der gute Schächer am Kreuz zu flehen, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber genau das droht aus dem Blick zu geraten, wenn der Mensch sich absolut setzt, dann weiß er auch nicht mehr um die eigenen Sünden und Fehler. Damit kommen wir zum Schluss der Ausführungen. Wie nun ereignet sich Erlösung? Grundsätzlich wird sie von Gott geschenkt. In seiner ersten Enzyklika schreibt Papst Benedikt XVI. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Nur die Gemeinschaft mit Gott rettet, denn Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. So drückt es der erste Johannesbrief aus im vierten Kapitel Vers 16. Damit ist im Prinzip das beschrieben, was Josef Ratzinger als Dialogische Unsterblichkeit versteht. Es kommt also im Leben darauf an, so zu leben, quasi Deus daretor, als ob es Gott wirklich gäbe. Dies ist die grundlegende Voraussetzung, um an der von Gott erwirkten Erlösung teilhaftig zu werden. Daraus folgert Josef Ratzinger. Da, wo Gott erfahren wird, erkennt der Mensch seine Sündigkeit. Und erst dann, wenn er dies wirklich erkennt und anerkennt, erkennt er sich wirklich. Erst wenn ein Mensch weiß, dass er sündig ist und das Unheimliche von Sünde begriffen hat, dann begreift er auch den Ruf, bekehrt euch und glaubt dem Evangelium. Ohne Bekehrung aber dringt man nicht zu Jesus, nicht zum Evangelium vor. Es gibt ein paradoxes Wort von Chesterton, das diesen Zusammenhang treffsicher ausdrückt. Dort heißt es, einen Heiligen erkennt man daran, dass er weiß, dass er ein Sünder ist. Ich zitiere es noch einmal, denn es ist für den Abschluss, vor allem den letzten Satz dieses Vortrags von Bedeutung. Einen Heiligen erkennt man daran, dass er weiß, dass er ein Sünder ist. Christen, die es also nicht mehr nötig haben, umzukehren, was sich an der Beichtpraxis unter anderem festmachen lässt, die es sich nach eigenen Maßstäben im Hier und Jetzt gemütlich einrichten, laufen Gefahr der Erlösung verlustig zu gehen. Erlösung bedeutet, so sagt es Josef Ratzinger, Befreiung von der Endlichkeit. Sie wird von Gott geschenkt und durch den Glauben angenommen. Sie ist geradezu die Pforte, die Tür, die hinführt ins ewige Leben. Denn der Glaube ist ein Eintreten in jenes Gekanntsein und Geliebtsein, so sagt es Benedikt der welches Unsterblichkeit ist. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Josef Ratzinger führt diesen Gedanken weiter, denn er sagt, ich zitiere, Denn ohne den Glauben, den wir als Ausdruck für ein letztes Empfangen müssen des Menschen, für das Ungenügen aller eigenen Leistungen verstehen gelernt haben, wird Liebe zur eigenmächtigen Tat. Sie hebt sich auf und wird zur Selbstgerechtigkeit. Glaube und Liebe bedingen und fordern sich gegenseitig. Aus dieser inneren Logik heraus wird verständlich, warum ohne Glaube die Liebe erkaltet und der Lösung unmöglich wird. Denn sie ist keine selbstgemachte Gerechtigkeit, sondern ganz Geschenk, ganz empfangen. Dabei erwächst Sündenerkenntnis aus der Gotteserkenntnis, und wenn Gott den Menschen nichts mehr zu sagen hat, wenn keine wirkliche Gottesbeziehung mehr besteht, dann werden sie selbstgerecht und zeigen moralisierend auf die Sünden der anderen. Dies spiegelt sich im Bekenntnis des Zöllners wider, der im Gegenteil zum Pharisäer hinten im Tempel stehen blieb, nicht einmal wagte, die Augen zum Himmel zu erheben, sondern sich an die Brust schlug und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Josef Ratzinger, Benedikt der 16., hat dies nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt. Es spiegelt sich in jenen Worten wieder, die zu Beginn Erwähnung fanden, als der Papst Emeritus auf die Frage, was er Gott sagen wird, wenn er vor ihm stehe, Antwortete, ihn bitten, dass er Nachsicht mit meiner Armseligkeit hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Professor Ralf Weimann mit seinem Hauptreferat gehalten beim öffentlichen Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. im September 2021. Konkret am 18. September 2021 hat Ralf Weimann diesen Vortrag gehalten und das kann man natürlich alles nachhören auf einer CD beziehungsweise in unserer Mediathek auf Horeb.org. Alle Beiträge haben wir dort versammelt, sowohl in einer eigenen Unterseite, als auch in der Mediathek unter Sondersendungen und Events schauen Sie dort also hin hore.org, das lohnt sich allemal. Das war ein denkwürdiges Symposium, ein denkwürdiges Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. im Jahr 2021. Moderiert hat dieses Treffen der Schülerkreise der katholische Theologe und Publizist Martin Lohmann. Martin Lohmann ist nun wirklich ein Schüler im besten Sinn von Josef Ratzinger Benedikt dem 16.
2: hören Sie selbst. Ich wurde eines Tages angerufen vom Leiter oder angesprochen vom Leiter des neuen Schülerkreises, Professor Uli, dass man mich einladen wollte, zum neuen Schülerkreis als korrespondierendes Mitglied hinzuzutreten. Man wolle mich dort reinberufen. Und ich bin zusammen mit Professor Menke und Professor Graulich dort reinberufen worden und bin sehr froh, mit so großartigen Persönlichkeiten in diesen Kreis berufen zu sein, auch sehr dankbar. Warum ist Professor Ohli auf mich zugekommen? Natürlich weiß er, dass ich Papst Benedikt Josef Ratzinger seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr gut kenne. Ich habe ihn 1964, 1965 das erste Mal kennengelernt, da war ich sieben, acht Jahre alt und er ist der engste Freund der engsten Freunde meiner Eltern gewesen, die leider beide schon verstorben sind. 1964 ist meine Mutter bereits verstorben und anschließend war mein Vater mit den drei Kindern eingeladen, nach Bad Adelholzen zu kommen. Und in Bad Adelholzen, was ja gewissermaßen in der Heimat von Cardinal Ratzinger, von Josef Ratzinger liegt, haben wir dann auch Josef Ratzinger getroffen, Professor Josef Ratzinger. Und ich weiß, dass die erste Begegnung, die ich mit ihm hatte, ich war ja noch ein kleiner Junge, mich fasziniert hat. Ich habe natürlich von der Theologie wenig verstanden, aber ich habe gespürt, dass ich einer unglaublich geradlinigen, großartigen, intelligenten und auch glaubenstreuen Persönlichkeit begegnet bin und ich weiß, dass schon der erste Eindruck für mich war, wow, das ist ein ganz besonderer Mensch. Das ist jemand, den möchte ich weiter im Blick behalten. Und da er so eng mit uns auch verbunden war immer, war das gar kein Problem. Und er hat mein Leben über Jahrzehnte seit den 60er-Jahren begleitet. Und ich glaube auch, dass er dazu beigetragen hat, dass ich irgendwann Theologie studiert habe später, er hat mich jedenfalls im Theologiestudium auch begleitet. Er schickte mir immer wieder seine neuesten Veröffentlichungen mit einer entsprechenden Widmung zu. Und wir haben sehr viel auch während des Theologiestudiums miteinander gesprochen. Er ging ja dann nach München und dann kam er nach Rom. Und wir haben den Kontakt nicht abreißen lassen. Wir sind wirklich eng miteinander verbunden, wobei ich mich scheue zu sagen, ich sei ein Freund, weil das sagt man nicht von einem Papst und auch nicht von einem emeritierten Papst. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren, als er schon emeritiert war, bei ihm war und ihm dann irgendwann sagte, Sie wissen schon, warum ich meistens Vater Benedikt zu Ihnen sage und nicht Heiliger Vater. Das sage ich auch immer wieder, aber ich sage viel lieber Vater Benedikt. Und dann legte er seine Hand auf meinen Arm, wir saßen nebeneinander und sagte, natürlich weiß ich das, schließlich habe ich sie auch geprägt wie ein Vater. Und das ist richtig. Er hat es selber gesagt, und das ist richtig, er hat mich geprägt wie ein geistiger, ein geistlicher Vater. Und so ist es bis heute eigentlich geblieben, wenn ich heute regelmäßig theologisches Lese, dann schaue ich mir, ich habe ganz viele Bücher von Josef Ratzinger und Papst Benedikt, das kann man sich vorstellen, dann lese ich in den Werken von Josef Ratzinger. In der Theologie frische ich mein Wissen immer wieder auf durch die Lektüre von Ratzinger Benedikt, so wie ich in der Philosophie nach wie vor ein großer Freund der Bücher von Josef Pieper bin. Josef Pieper, den ich auch persönlich kennenlernen durfte, hat mich im philosophischen Denken geprägt. Josef Ratzinger hat mich im theologischen Denken geprägt. Und ich erfahre ihn immer wieder als einen, und habe ihn auch so erfahren, als einen ganz klaren Menschen, ohne jede Spur der Arroganz oder der Einbildung, er hat auch mir, dem jungen Theologiestudenten, immer, für mich geradezu beschämend, das Gefühl vermittelt, dass er wirklich auf Augenhöhe mit einem spricht. Und das hat er auch immer getan. Ich habe natürlich zu dem großen Professor innerlich aufgeschaut, aber er war auch an den Fragen und den Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, wirklich interessiert. Er kann zuhören. Er ist ein großer Mensch, ein bescheidener, demütiger Mensch, der die Fragen des Glaubens und die Wahrheit des Glaubens nicht nur verbal bekunden kann, sondern der das auch lebt in großer Demut. Er lebt in großem Vertrauen und in einer kindlichen Zuneigung zum allmächtigen, barmherzigen Vater. Und er ist zutiefst davon überzeugt, dass wir alle dazu berufen sind, uns von dieser Liebe berühren zu lassen. Großer Mensch, bescheidener Mensch, unwahrscheinlich intelligenter Theologe, ein Hirte, ein Seelsorger, ein Kirchenlehrer, würde ich sagen. Jemand, der uns den Glauben nochmal mit den Mitteln der Nachaufklärungsvernunft äh, aufgehellt hat, der uns zum Beispiel auch dazu aufgerufen hat, dass Glaube und Vernunft, die ja in der Aufklärung auseinandergerissen worden sind, dass Glaube und Vernunft zusammengehören. Es gibt keinen unvernünftigen Glauben aus der Sicht des Christentums. Wenn Gott der Ursprung der Vernunft ist, dann kann es nichts Vernünftigeres geben, als an Gott zu glauben. Und diese Versöhnung von Glaube und Vernunft, so wie der die Vernunft eigentlich eine große, aufgeklärte Weite braucht. Diese Versöhnung von Glaube und Vernunft ist das große Werk und die große Aufgabe von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, was er uns immer wieder vor Augen geführt hat. Und das wird auch über seinen irdischen Tod hinaus die Herausforderung an uns bleiben, dieses weite Feld der Schönheit und der Klarheit und der Wahrheit neu zu entfalten, zu beleuchten, den Menschen anzubieten und deutlich zu machen, du bist berufen, du bist erlöst, du bist berufen, zu Gott zu kommen. Du bist berufen, du bist angesprochen von Gott selbst, der uns in Jesus Christus Mensch gewordenes Wort geworden ist, der uns in Jesus Christus als wahrer Gott und wahrer Mensch anspricht, der uns in Jesus Christus ruft, ihm zu vertrauen, und der sagt, ich gehe mit dir durch dein Leben. Und du bist in diesem irdischen Leben berufen, dich auf die wahre Freiheit, die wahre Liebe, die aus Caritas S, der erste Enzyklika von dem XVI., die wahre Liebe, die wahre Freiheit auszurichten. Du bist berufen, das zu erfahren und zu erleben und in diese Freiheit hineingerufen zu sein. Und das ist eine unwahrscheinlich schöne, eine unglaublich großartige Botschaft der Freiheit, ich glaube, dass Josef Ratzinger, Professor Ratzinger, Bennig der XVI. auch dazu beigetragen hat, dass ich als junger Mensch, ich wurde mal gefragt als Student, was ist denn so für dich das Lebensmotto? Und dann fiel mir sofort Johannes 8,32 ein. Wäre ich das, lieber Rabit, wo es die Wahrheit, wird euch frei machen." Ich glaube, das hat auch was mit Ratzinger zu tun, dass ich diesen Impuls bekommen habe und dass er mich seitdem Prägt, trägt, antreibt und glücklich macht.
0: Zum Ausklang unserer Credo-Sendung hörten Sie noch den katholischen Theologen und Publizisten Martin Lohmann am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der XVI. Noch einmal der Hinweis auf unsere Unterseite auf Horeb.org zu diesem Symposium, wo wir alle Beiträge versammelt haben, natürlich auch in unserer Mediathek unter Sondersendungen und Events. Und damit geht es hier auch gleich weiter mit der Sendereihe Nachgehört. Bleiben Sie dran. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.